0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito, te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más Yo quiero que abras tu Biblia conmigo en Hebreos capítulo 10 versículo 18, Hebreos 10, 18 Yo me acuerdo que cuando comenzamos, cuando todo eso de la pandemia comenzó fue el 15 de marzo del año pasado entonces estamos hablando de un año y casi tres meses, cua, Casi cuatro meses de, después, un año y medio más o menos estamos hablando que todo eso empezó Y tuvimos que adaptarnos a una realidad online y yo te quiero decir algo yo siempre dije y nosotros Nuestro discurso si tú te vas a recordar siempre dijimos que la, la iglesia por más que esté pasando Por una temporada repite conmigo ahí temporada por un tiempo en donde nosotros estamos pasando por este lugar. De estar en las casas, de estar acompañando todo por una pantalla. Este no es el propósito de Dios. Yo he dicho eso diversas veces. Yo he dicho estamos pasando por una temporada. En donde estamos siendo fortalecidos en nuestros hogares. Para que tengamos una iglesia cuando podamos reunirnos los domingos otra vez. Pero ahora aquí yo quiero confrontar. Una mentalidad antibíblica como que voy a predicar hoy y la mentalidad antibíblica, antibíblica es que yo puedo ser iglesia solo en mi cuarto. Eso no es una verdad yo te quiero proponer que cuando piensas así tú realmente estás desviándote del propósito que Dios tiene para la iglesia. y Para ti adentro de la iglesia ahora la pregunta que queda es. ¿Puedo yo vivir un tiempo con Dios en mi casa? Claro que sí. Tú puedes, hasta porque la palabra de Dios dice que nosotros podemos entrar en nuestro cuarto y vamos a buscar la presencia de Dios y el Señor Dios va a venir y nos va a encontrar. Y va a recompensarnos en lo público. Pero ahora hay algo poderoso cuando nosotros nos reunimos, cuando estamos juntos. Por más que estar en tu cuarto, Buscando la presencia de Dios sea una verdad o por más que estés escuchando por una pantalla. Y gracias a Dios por la tecnología verdad por más que estés escuchando por una pantalla. Esta no es o oh, perdón este no es lo ideal que Dios tiene para nosotros como iglesia. Pero lo ideal es que estemos juntos dos o más reunidos. Y hoy yo quiero dar el título de esta prédica congregar para qué Pon ahí en el chat, congregar, ¿para qué? Ayúdame con eso, congregar, ¿para qué? Y yo quiero que, ya, ya te pedí que abras ahí tu libro en Hebreos capítulo 10, mira el versículo 18, vamos a leer del 18 al 25, dice así, pues donde hay remisión de estos, está hablando de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que hermanos... Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo esto es de su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos mira fíjate en eso el autor de hebreos está diciendo acerquémonos no está diciendo acérquete. Acércate está diciendo acerquémonos es una idea de que nosotros como cuerpo de Cristo nosotros como Comunidad como congregación nos estamos acercando con corazón sincero en plena certidumbre, certidumbre de fe Purificados sus corazones de mala conciencia y lavados sus cuerpos con agua pura 23 mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mire el 24 ahora. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces el autor de Hebreos está dejando muy claro que la cuestión aquí no es personal es corporativa. En donde tú y yo como iglesia debemos buscar el ajuntamiento, debemos buscar la cercanía, Debemos buscar acercarnos juntos a la presencia de Dios. ¿Me estás entendiendo eso? Entonces nosotros tenemos que comenzar a entender aquí cómo la Biblia es actuar que dice dejando no dejando de congregarnos. Entonces lo que el autor de Hebreos está diciendo hay entre ustedes los que tienen la costumbre de no estar en congregación. De no venir y estar juntos de no venir y estar en comunión pero ahora ustedes sigue el texto. Ustedes tienen que exhortarse unos a los otros y aquí yo quiero proponer. Dos tipos de exhortación la primera es que yo voy a hacer aquí a, a ti que me estás viendo online y gracias a Dios por eso porque podemos alcanzar más personas y vamos a seguir haciendo online pero ahora hay la necesidad de que yo traiga una exhortación para las personas que piensan que congregar ya no es válido entonces nosotros como iglesia tenemos tenemos que romper esta mentalidad de que mi Vida con Dios puedo vivirla solo la vida con Dios es Vivida en comunidad es vivida en congregación pero ahora En la congregación cuando nos congregamos hay la segunda Parte de la exhortación que es uno al otro levantándonos Apoyándonos y entendiendo el propósito que Dios tiene Para nosotros como iglesia me estás entendiendo eso si Tiene sentido pon aquí en el chat tiene sentido Ahora tienes que entender algo aquí también exhortar no es latigar, no es castigar, exhortar es corregir en amor Y tú y yo fuimos llamados a corregir en amor ahora antes de dar el para qué congregarse yo quiero traer el por qué Antes de darte el por qué yo quiero proponerte algo. El pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, se reunía no para escuchar una palabra, no para cualquier otra cosa, para fiesta o para comer, pero se reunía alrededor de la presencia de Dios. Guarda eso. El pueblo se reunía alrededor de la presencia. Y tenemos diversas menciones. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. De que hay un poder en la congregación de los santos. Cuando los santos, los hijos y las hijas de Dios. Se unen, congregan y están juntos. ¿Por qué? Porque eso revela el corazón de Dios para la unidad del cuerpo. Entonces entienda eso. Si no mucha gente va a comenzar a. a, a y yo entiendo el por qué. Tú estás en tu casa ahora yo entiendo completamente. Y nosotros como iglesia entendemos eso. Pero ahora hay una, un cambio de mentalidad. Porque si yo solo me quedo en la casa. Y no tengo una vida en comunidad. Yo no estoy entendiendo el propósito de congregar. Y es eso lo que quiero traer el día de hoy para ustedes. Pero antes de traer en eso yo dije que voy a dar. ¿Por qué? ¿Por qué debo congregar? ¿Por qué debemos como iglesia congregar? ¿Por qué tú como hijo, hija de Dios. Debes buscar congregarse. ¿Por qué debes estar en un lugar? ¿Por qué debes ir personalmente a ese lugar? ¿Por qué debes estar en un culto presencial? ¿Por qué? Porque Cristo pagó un alto precio. Para que su cuerpo, la iglesia. Estuviese, estuviese en un solo corazón y mente. Entienda eso. Jesucristo. La Biblia va a decir en Efesios. Que Él quiso reunir todas las cosas en Él. Que Dios lo hizo la verdad. Que Dios reunió todas las cosas en Cristo. Incluso sus hijos. Nosotros ahora fuimos reunidos. Estábamos separados. Y ahora estamos reunidos. A través de Cristo. Y el precio que Cristo pagó. Y yo aquí te quiero proponer. Que yo. Daniel ya viví tantas, tantas cosas en Cristo yo estoy joven aún 30 años pero ya viví tantas cosas con Dios tantas cosas en la iglesia sí, que me causaron dolor sí, que me lastimaron pero ahora este dolor nunca va a ser comparado al dolor que Cristo pagó al precio que Cristo pagó al sufrimiento que, que él sufrió para que tú y yo pudiéramos estar Congregando es válido es el sentimiento es, válido? es la frustración es válida es pero ahora Esto nunca se va a comparar al precio que Jesús pagó para que su iglesia estuviera Congregando tiene sentido lo que digo yo Te quiero proponer algo algo que yo pienso Conmigo es la iglesia sigue siendo la Esperanza del mundo y nosotros como iglesia somos llamados a congregarnos para entender el propósito que Cristo tiene para su iglesia. Y yo aquí quiero, 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 darte siete razones, siete razones. Yo normalmente me quedo en tres, ¿no? tres, cuatro, tres. Pero hoy yo tengo siete razones para que tú puedas, eh, para que tú congregues el para qué. Entonces el por qué es la motivación pasada, el para qué es la motivación y yo quiero proponerte que hay siete razones que yo he encontrado que yo he buscado en Dios para que nosotros podamos estar en congregación, ok. Entonces, la primera razón, abre tu Biblia en Mateo 18, 12, Mateo 18, 12, y anota para qué, primera razón para que estemos bajo protección. Mira eso. Versículo 12 de Mateo 18 ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado y si acontece que la encuentra de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarrillar. así no es la voluntad de vuestro padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Ahora yo quiero traer aquí tres cosas sobre ese texto muy rápidas. La primera tienes que entender aquí que es la oveja que se descarría. No es la otra oveja que le, 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 le pisa, no es la otra oveja que le, que le pone a un lado, no es el pastor que la expulsa. No, 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 no. la oveja se descarrió, la oveja dijo oh, 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 oh. por aquí ya no camino, no quiero seguir eso. acá se perdió pero ahora lo más lindo es que el pastor él dice se perdió una oveja. Y yo quiero que esta oveja esté junto conmigo y ahí dice que el pastor va atrás de la oveja. La segunda cosa es hay una disposición de ir atrás del que se perdió entienda algo. Tú y yo fuimos llamados a ir atrás de los perdidos esa es la gran comisión es predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Entonces nosotros fuimos llamados a ir atrás de los que están perdidos, hasta los que están adentro y que no están congregando. ¿Ok? Ahora, la tercera cosa que hay que entender aquí. Mire el versículo 13, lo que dice. Dice así. Y si sí acontece que la encuentra. Digan algo, aquí es un condicional. El pastor... Va atrás de la oveja perdida y si sí la encuentra. No dice cuándo la encuentra o que la va a encontrar. Dice que está buscando. Eso cambia toda la perspectiva verdad. Porque si el pastor y sucede. Si sucede que el pastor encuentra la oveja. Él la toma en los brazos eso dice la palabra de Dios. Se regocija y regresa con la oveja. Pero ahora aquí es en donde entra el corazón de la oveja. Aquí es en donde entra voy a llegar. Y va a haber la disposición de la oveja. De querer venir conmigo o no. Tiene sentido lo que digo. Y aquí lo que dice mira Proverbios 18.1. Su deseo busca el que se desvía. Entonces entiendan algo. La persona. Que decide no congregarse está buscando su propio interés yo me acuerdo que cuando yo era más joven sigo siendo joven a mí me encantaba ver y sigo viendo me gusta programas de animales de la, las cosas salvajes así y a mí me encanta ver porque yo aprendo un montón y una de las cosas que yo aprendí viendo es que cuando un animal que está buscando su comida. Él va a buscar o sea va a cazar su comida. Él busca siempre en una manada en un rebaño. Él siempre va a buscar el animal que está más débil. Para atacar y la Biblia dice que el, el diablo. Nuestro enemigo está al nuestro está alrededor nuestro. Buscando como un león rugiendo como un león. Un león a quien pueda atacar entienda. Cuando tú dejas de congregarte. Tú te vuelves vulnerable. Pero cuando estás en la congregación. Cosas que yo aprendí también. En este, estos programas de animales. Que es los fuertes. Ahora se ponen en defensa. De los más débiles. Y estás débil en la fe. La Biblia va a decir. Que es mejor ser dos. Que caminar solo. Es lo siguiente. Tú estás débil. Estoy aquí para levantarte. Por eso estás protegido. Entonces aquí es el diablo va a intentar atacar bien tu mente. Atacarte con una raíz de amargura, con un trauma, con un dolor. Una palabra que no te gustó escuchar. No, así que va a suceder, así va a suceder. Pero ahora cuando tú te dejas afuera de una congregación. Por decisión tú te estás volviendo una presa. Voluntaria y vulnerable. Para que el diablo pueda venir y pueda atacarte. Entonces nosotros estamos congregando por protección. La congregación trae protección. Número 2. Proverbios 27, 17. Anota eso. Tú congregas para que seas estirado. Por Proverbios 27, 17 dice hierro con hierro se aguza", Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Cuando la palabra de Dios dice en hebreos que acabamos de leer. Dice que nosotros debemos exhortarnos unos a los otros. La perdón la exhortación nada más es que yo estoy siendo estirado. Para que yo pueda ser transformado. Repita conmigo yo necesito ser confrontado para ser estirado y para ser transformado. Entonces tienes que entender aquí cuando yo estoy congregado no hay espacio para soberbia, No hay espacio para orgullo, orgullo prepotencia, vanidad, no hay porque, porque ahora yo estoy en un lugar En donde si eso sucede yo voy a ser confrontado y yo voy a ser ahora moldeado. Aquí la cosa es en la congregación cuando te congregas es en donde realmente eres afilado. Es en donde realmente hay fricción si no hay esta fricción. Este contacto tú no estás viviendo el verdadero evangelio. Porque tú estás apartado en tu cuarto estás viendo una computadora. Y tú te quedas ahí y no hay la fricción no hay confrontación. No hay corrección en amor no hay exhortación. Pero ahora. Aquí también es en donde mi ego baja. ¿Sabes por qué? Porque yo soy retado. Esa es la palabra. Retado a honrar a personas. Que yo no estoy de acuerdo. Por eso yo soy estirado. Entiendo también el poder de la bendición. El poder de la palabra perdón. Que trae maldición o bendición. ¿Me están entendiendo? Porque aquí es en donde yo voy a entender. En la congregación presencial. En la relación. El evangelio se construye en relación diaria. La iglesia se construye de esa forma. Y yo voy a entender algo. Que cuando mi palabra sale. Sale para bendecir o para maldecir. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Cuando congregamos. Crecemos. Somos estirados, somos confrontados, pero también somos levantados, somos animados. ¿Me estás entendiendo? <ríe> si tiene sentido, pon aquí en el chat, tiene sentido Pastor Dani, tiene sentido. Yo doy gracias a Dios por las veces que yo fui confrontado, doy gracias a Dios. Punto número 3, abre tu vida en Mateo capítulo 6 versículo 10. Punto número 6, número 6. Entonces yo ya hablé de dos puntos. El primero es, es para que estemos bajo protección. El segundo punto es para que seamos estirados. El tercer punto es para que vivamos el modelo del cielo. Anota eso, es para que vivamos el modelo del cielo. Mateo capítulo 6 versículo 10 es la oración que Jesús nos enseña diciendo venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. Pon atención tú <coughs> perdón tú ya leíste la oración del Padre nuestro 50 mil veces pero ahora yo te quiero proponer que lo que vivimos acá cuando oramos la oración del Padre nuestro y Jesús nos está enseñando eso es que nosotros estamos literalmente aquí. Versículo 10 diciendo Señor Dios yo quiero que la realidad del cielo se manifieste aquí en donde estoy aquí y ahora. Yo quiero que esto suceda ahora si a ti no te gusta congregar el cielo va a ser un lugar muy incómodo para ti. Porque en el cielo hay congregación te quiero dar la base bíblica para eso Apocalipsis 7. Versículo 9, 17, versículo 9. Dice lo siguiente. Después de eso miré y he aquí una gran multitud. La cual nadie podía contar. <risa> multitud de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas. Que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Vestidos de ropas blancas con palmas en las manos. Y clamaban en gran voz diciendo la salvación. Pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Y al cordero y los ángeles mira. Los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sea nuestro Dios por los siglos de los siglos amén entonces uno de los ancianos habló diciéndome estos esta multitud estos que Están vestidos de ropas blancas quiénes son y de dónde han venido y yo les dije Señor tú lo sabes y Él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las, las han blanque, blanquecido en la sangre del cordero por eso están delante del trono de Dios y le sirven Día y noche y su templo y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre Ellos y ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida y Dios Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos entiendan aquí en Apocalipsis está mostrando Cómo la congregación funciona cómo es que va a funcionar cuando nosotros nos Encontremos con Jesús es congregación es un momento de exaltación, la salvación pertenece a nuestro Dios. Aquí la multitud está declarando que Jesús es santo. Y a Él pertenece la salvación. Y hay diversas otras menciones. En donde muestra que los ángeles están juntos. En una sola voz cantando que Él es santo. Declarando que Él es poderoso. Declarando que Él es, que era, que vendrá. Jesús, Dios están adorando. Pero ahora están juntos. Es la congregación que se une para levantar su voz delante de Dios y aquí dice que ellos se acercaron porque fueron purificados tuvieron sus vestiduras enblanquecidas dice la palabra de Dios en la sangre del cordero entienda tú y yo también fuimos purificados eso es lo que dice la palabra de Dios que tú y yo y estamos purificados y ahora nos acercamos con confianza al trono de la gracia eso, eso leímos en hebreos que nos acercamos juntos con confianza y nos congregamos porque porque fuimos lavados porque fuimos purificados porque podemos ahora entrar adentrar con confianza nosotros replicamos lo que sucede en el cielo aquí en la tierra fuimos llamados a hacerlo número cuatro. Cuarto para qué o la cuarta razón de para qué Congregarnos para que vivamos las promesas de Dios Lo que me llama la atención es Pablo va a decir Aquí doy gracias a mi Dios filipenses 1:3. doy Gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo Por todos vosotros por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora Estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces Pablo aquí él está hablando de vosotros, él no está hablando de una cosa personal hacia lo corporativo. Pablo está hablando de lo corporativo hacia lo personal, él está diciendo primero ustedes yo sé que están en comunión. Y es porque están en comunión. Que ahora el Señor que comenzó la buena obra. En vosotros. Él hace el día de Jesucristo. Entonces aquí yo tengo que entender. Yo tengo una promesa personal. Jesús me la, me la dio. Tengo un llamado. Pero ahora esta promesa solo se activa. Cuando te congregas. Porque las promesas de Dios. Son liberadas de forma Corporativa a Daniel es decir entonces que Dios no le vale Que yo tenga un llamado personal no es eso pero ahora Yo tengo que entender que hay un big picture una cosa Mucho más grande que solo mi llamado mi llamado es parte La promesa que, me Dios, que Dios me ha dado es parte de una promesa Mucho más grande cuando yo busco el reino y su justicia Las cosas que, me, que Dios me ha dado son agregadas pero ahora Yo tengo que buscar primero el reino de Dios me están entendiendo eso porque aquí las promesas de Dios son liberadas de forma corporativa. ¿Sabes por qué? para que tengamos la activación en nuestras vidas personales a través de la congregación. Entonces la congregación cuando tú vienes es como si Dios estuviera diciendo congregarse es cuando Dios va a comenzar a activar promesas. Él va a comenzar la buena obra y cuando congregan comunión están con el mismo enfoque Dios comienza a liberar las promesas personales. Entonces es necesario caminar primero contigo, primero con tu prójimo. Tienes que entender, venir y congregarse para que tú puedas entender la promesa de corporativa y después vivir la promesa personal. Si no nos volvemos egoístas. Y ahí es, ah no, Dios me ha llamado para eso. Ah no, Dios, Dios, Dios me ha llamado para eso. No, 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 Dios me ha llamado para eso. Te quiero proponer algo. Dios tiene un gran plan. Para tu vida. Estoy seguro de ello. Una promesa grande. La Biblia dice que Dios tiene pensamientos de paz. Y no de mal. Para darnos el fin que deseamos. Pero ahora cuando yo estoy en comunidad. Yo comienzo a ver primero. Cuando estoy congregando. Yo comienzo a ver primero. La bendición y la mano del Señor. Levantando el cuerpo de Cristo. Y ahí el cuerpo de Cristo dice. Este aquí. Tiene un llamado para gobierno. Este aquí tiene un llamado para negocios. Este aquí tiene un llamado para tal. Y la iglesia ahora comienza a levantarse. Para orar. Para estar juntos. Para levantarte. Para levantar tu llamado. ¿Por qué? Porque fuiste fiel con el llamado corporativo. Y ahora Dios va a levantar la congregación. Para que tú puedas vivir lo que tú tienes que vivir en él. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Punto número 4. Perdón número 5 ya estoy bien adelantado 5 de 7 el punto número 5 es para que experimentemos bendición congregar para que experimentemos bendición Salmo en Mirad con bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza. El cual desciende sobre la barba. La barba de Aarón. Y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón. Que desciende sobre los montes de Sion. Porque allí envía Jehová su bendición. Y vida eterna. Entiende algo. Yo comencé a entender este texto. Hace bastante tiempo. Porque era uno de los textos. Que mis padres me, me hacían memorizar. Eh, cuando dice en armonía. Soy músico y si tú conoces algo de música tú vas a entender que una armonía es un conjunto de dos o más notas Es decir guitarra está tocando algo bajo está tocando lo mismo eh, El teclado está haciendo unas notas que, que casan con lo que está sucediendo Eso es estar en armonía no es decir no están haciendo todos lo mismo Pero cada uno está haciendo su parte para que la armonía suceda entonces ¿qué es cuando, cuando dicen que están en armonía es decir cada uno está haciendo su parte. Para que la canción que el cielo está entonando pueda ser vista o puede ser escuchada en la congregación. Entiende eso es muy importante y es en ese lugar que yo entiendo mi parte. Es en ese lugar que yo entiendo mi responsabilidad. Es en ese lugar que yo entiendo. Que yo tengo un papel activo en la iglesia de Cristo. En, en el cuerpo de Cristo. Y ahora las personas, los hermanos. Las personas que están alrededor mío. Esas personas en su parte. Y ahora estamos en armonía. ¿Okay? Ahora eso nos lleva a un lugar de bendición. Cuando estamos todos en el mismo sentir. Cuando estamos todos en el mismo espíritu. Cuando estamos todos con el mismo enfoque, es ahí en donde el Señor libera bendiciones que estamos necesitando. No sé de ustedes, pero yo eh, muchas veces he pedido diversas cosas en mi secreto al Señor Dios. Y voy, Dios libera eso, Dios libera eso, Dios libera eso, Dios libera eso. Y, la, y, 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 y lo que yo pedía no era liberado. Pero ahora, bastaba un momento. De una oración corporativa. La cosa desatada. Porque hay una bendición. Cuando yo respeto el proceso. De la comunión. Cuando yo respeto el proceso. Que el propio Dios estableció. Que es la congregación. Entienda algo. Dios recompensa. La congregación con bendición. Es en ese lugar. Que Dios libera bendición. Dios no salta procesos. Y él mismo estableció el proceso de la congregación. El proceso de la comunión. Estar juntos en un mismo propósito. Y es en este lugar que Dios libera bendición. A veces un milagro que estaba buscando por dos, tres años. Vienes a un culto, estás congregado. La presencia de Dios se revela ¡pum! y el milagro sucede. ¿Por qué? Porque tú respetaste el proceso de Dios. Entonces es como si Dios dijera. Están entendiendo lo que estoy liberando. Estoy entendiendo que primero es congregarse. Es la comunión. Voy a abrir los cielos. Y voy a liberar bendiciones. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Vamos para el punto 6. Sexta razón. Para que seamos transformados. Para que, para, 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 congregarnos. Para que seamos transformados de gloria en gloria. Mira lo que dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos dice nosotros todos no dice uno o solo una persona. Dice nosotros como iglesia, como cuerpo, como congregación. Mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios. ¿Quién es la gloria de Dios? Jesús. Dice somos transformados de gloria en gloria. En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entienda algo la totalidad de la presencia de Dios. Se manifiesta con los congregamos ¿Por qué? Porque ahora es el cuerpo de Cristo que está buscando corporativamente al Señor Dios. en una cosa: el último orden de Jesús en Mateo capítulo 24, antes de a los cielos, de ir a los cielos, fue que reunidos en Jerusalén. De sean revestidos. Hechos capítulo 2. Entonces, Jesús se queda 40 días. Da un orden. Va a venir el Espíritu sobre ustedes. Diez días después que es la fiesta de Pentecostés. 50 días después de la Pascua. Los discípulos perseveraron. Quedaron ahí. Después de diez días la presencia de Dios vino. Entienda algo. Hay niveles de la presencia de Dios. Que tú no vas a experimentar en tu cuarto. Hay niveles de la presencia de Dios. Que solo experimentas cuando te congregas. Porque es cuando nosotros como iglesia. Congregados. Juntos. Con el mismo enfoque, el mismo propósito. Nosotros enfocamos en la presencia de Dios. Él libera algo nuevo. Y ahí somos transformados de gloria en gloria. Es decir que todas nuestras reuniones. Deberían ser una más fuerte. La manifestación de la presencia que la otra. Porque nosotros estamos congregando. Y estamos creciendo. Estamos avanzando de gloria en gloria. ¿Tiene sentido lo que digo? Si tiene sentido escribe aquí. Tiene sentido Pastor Dani. <risa> Otro punto para terminar el séptimo punto. Para acabar. Entonces para qué. Para qué debemos congregarnos. Congregar para qué. Entienda algo para que seamos agentes activos. En la transformación de nuestro entorno. Entienda algo. Yo. Nací, crecí en la iglesia y, y me siento un privilegiado por eso. Yo iba a todos los cultos, conferencias, uh, retiros, estaba en todo, reuniones de oración. Yo, yo era medio que un, un, un loco, así, un fan, Estaría, estaba en todo. Pero ¿cuántas veces yo vi la iglesia reuniéndose solo por reunirse? Congregándose solo por congregar. Cuando no hay la manifestación. De la presencia de Dios. Nos volvemos un club social. Nos volvemos personas. Con actos religiosos. Pero ahora cuando yo entiendo. Que la congregación. Estar congregados. Sirve para que mi propósito. Para que el propósito que Dios tiene. Para su cuerpo sea activado. Yo entiendo que ahora el lugar de congregación es un lugar para que recibamos corporativamente una unción de Dios y que en lo personal expandamos su reino mira lo que dice Mateo 16 17 voy a leer hasta el 19 perdón hasta el 20 dice entonces le respondió Jesús. Bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos y yo también te digo, te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino. De los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran nada que él era el Cristo. Pon atención aquí Jesús en algún otro momento en la palabra de Dios. Dice que en donde dos o tres de ustedes concuerdan con algo eso va a suceder. Entonces aquí está diciendo que dos o tres es representatividad es iglesia. Uno es templo del Espíritu, ¿ok? Yo soy templo del Espíritu, chévere. Pero ahora dos o tres es iglesia. Aquí lo que Jesús está diciendo es en la congregación cuando ustedes se ponen de acuerdo, mi iglesia es invencible. ¿Por qué? Porque ahora ustedes tienen las llaves del reino y ahora ustedes son activos, agentes activos de transformación. Aquí lo que Jesús está proponiendo es yo estoy dando a mi iglesia dos o tres congregación. Yo estoy dando las Llaves del reino de los cielos y todo lo que yo hace en la tierra es atado en el cielo desate en la Tierra es desatado en el cielo qué sucede aquí cuando yo vengo a un lugar nos reunimos alrededor De la presencia estamos juntos como iglesia aquí sucede algo que es un entendimiento de que yo Ahora salgo con un propósito de transformar mi entorno soy un agente activo en la transformación de mi entorno es decir estamos en la presencia de Dios pero hay un encargo hay una asignación tienes que ir ahora a tu universidad y tienes que ir al local de trabajo y hacer alguna cosa en tu familia tienes que hacer alguna cosa ¿Por qué? porque hay la autoridad revelada y liberada a través de la de, de transformación de tu entorno esperamos que este mensaje haya impactado tu vida suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas